0: ouvinte, minha quero ouvinte, sejam bem-vindos a mais um de Olá Quando Eu Partir, seu podcast diário de desenvolvimento. nosso podcast hoje de número 56 da nossa série conceitos de psicanálise e hoje a gente termina a parte de afetos e emoções, né? tá sendo uma parte bem interessante, uma parte bem elucidativa, o autor Graham Music, eu não sei se esse é o nome mesmo dele ou é um codinome, mas ele está sendo bem profundo nas análises dele, bem, bem claro né, nos conceitos que ele está colocando, sem ideologia mesmo. Ele está colocando os conceitos originais. Lembrando que nós temos o nosso site, o www.digolá.net. Lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast, nas principais plataformas de podcast. Lá do nosso site você pode também enviar uma mensagem de áudio diretamente pelo site, seja pelo seu celular ou pelo seu computador desde que você tem microfone você também caso prefira pode enviar o seu e-mail para diga lá quando eu partir gmail.com tudo junto sem acento mande a sua história faça a sua crítica fale comigo né? e caso você queira também no nosso site nós temos também o link para doação de qualquer valor para você poder contribuir com o nosso projeto caso você queira uh, lá no nosso site também uh, se você acessar qualquer post nosso lá vou fazer um comentário vai abrir uma caixa de opção para receber um e mail a cada nova postagem né? e aí cada vez que eu fizer uma nova postagem você vai receber um e mail avisando né da postagem com o link do da postagem no youtube com o link da postagem em, em áudio né no, nos canais de podcast isso é necessário é necessário lembrar isso porque o o YouTube, o Google, as demais plataformas de podcast, o algoritmo delas, elas não costumam divulgar as nossas postagens porque nós, elas consideram que nós lidamos com conteúdos muito sensíveis aqui. Né? Eu já pude comprovar que nas últimas semanas eh, os inscritos não estão recebendo aviso do nosso conteúdo. Isso é normal, é natural, é por isso mesmo que eu fiz o site. Até para futuramente divulgar outros conteúdos que não vão estar nas, nas outras plataformas. Eles vão estar lá diretamente no nosso site. Então eu peço, caso você queira, caso você possa, prefira sempre acessar nossos conteúdos lá diretamente pelo site. Em breve nós teremos novos conteúdos lá e uma nova organização do site. Aos poucos eu estou organizando lá também. É www.digolá.net. Então vamos continuar hoje a última parte do conceito... O conceito de psicanálise é afetos e emoções inundação de sentimentos dei pouco antes exemplos de pessoas que parecem desligadas dos sentimentos o problema contrário se apresenta a pessoa assolada por sentimentos que não consegue controlar janine era a única filha de uma mãe solteira que por sua vez tiveram uma infância difícil a mãe de janine achou complicado o seu papel e para cumpri-lo, cumpri distanciou-se emocionalmente e sentindo-se culpada, dava a Janine tudo o que ela queria. Quando criança, bastava Janine ameaçar chorar para os seus desejos serem atendidos, doces, brinquedos, a atenção da mãe e assim por diante. À medida que cresceu, Janine aprendeu que conseguiu o que queria, fazendo as pessoas sentir culpa, tendo xiliques, fazendo ameaças e usando outros recursos de manipulação. Ela era daquelas que nunca aprende a enfrentar a frustração, nem a perceber que os outros também têm necessidades e sentimentos. Perdia as estribeiras quando contestada, ou se amoava ou estorava, ou se amoava ou estorava. Tinha poucos amigos e as pessoas logo se preveniam contra ela. Parecia que Janine estava inundada de sentimentos que não conseguia suportar e, em desespero, se aproveitava dos outros para se satisfazer. Claro que essas características existem não só nas mulheres. O sujeito autoritário no trabalho e o marido abusado revelam uma incapacidade parecida de lidar com as emoções, em detrimento dos outros. Tais pessoas não conseguem controlar os sentimentos, ao contrário, são controladas por eles. Podemos chamá-las de super emotivas. Aliás, muitas mulheres são rotuladas pejorativamente de histéricas. Se concordarmos que nesses traços não se restringem de maneira alguma as mulheres, entenderemos a descrição de um psicanalista de que o histérico é um copo d'água sem copo. Algo como um transbordamento de emoção pura, sem um eu regulador que contém a torrente de sentimentos. Esses indivíduos são os ditos irritadiços, ou melindrosos, incapazes de relevar até deslizes pequenos, que se magoam e se perturbam com facilidade, vendo crítica onde não há. Pouco antes de morrer, a acadêmica Gillian Rose escreveu de forma tocante na sua autobiografia inacabada. Crescer em amorosidade é aceitar os próprios limites e os dos outros mantendo-se vulnerável, injuriável beirando os limites as pessoas mais desligadas dos sentimentos podem ser descritas como insensíveis ao contrário de melindrosas e algumas constroem uma couraça para se proteger de experiências emocionais que não conseguem tolerar podem adotar defesas para repelir sentimentos dolorosos como se lançarem atividades frenéticas ou arrumar um retiro intelectual na infância, os pais ou o responsável principal costumam ser um regulador externo da vida psicológica da criança, aquilo que alguns denominaram de escudo protetor. Essa é outra maneira de dizer que a vida emocional do bebê é mantida pela membrana protetora dos cuidados dos pais. Metáforas como pele, membrana, defesas e outras, fragilidade ou irritabilidade, Dizem um pouco dos artifícios bem diferentes que as pessoas usam para regular a vida emocional. Janine não conseguia controlar as emoções e tinha pavio curto. Não sabia bem o que era ter contato com os sentimentos. Havia uma ausência aparente em lugar da introspecção ou da tranquilidade interior. W.H. Alden refere-se ao lar como um lugar dentro de nós. Uma espécie de honradez, não um canteiro de obras. Onde estivermos, pois, se escolhessemos, estaríamos noutro lugar, mas saberíamos ter escolhido certo. Janine parecia não ter isso. De outro ângulo, ela logo usava certas reações emocionais para repelir outras menos toleráveis e se defender delas. Era mais fácil sentir raiva do que remorso, fúria do que angústia pois nunca aprimoraram os recursos para lidar com esses outros sentimentos. Por isso, Janine os evitava recorrendo a estados afetivos dramáticos, bem conhecidos como raiva e autocomiseração. Se essa moça tivesse tido a sorte de receber ajuda para enfrentar essas situações dolorosas e tolerar a frustração, sua história teria sido bem diferente. O entendimento da tolerância à experiência emocional dolorosa faz lembrar de trauma. Trauma é uma palavra muito usada atualmente na mídia e por todo lado. Era a princípio um termo médico que significava ferimento ou dano grave. Uma ferida grave, como um traumatismo na cabeça, perfura a membrana externa que protege o sistema fisiológico que se encontra logo abaixo. Um trauma emocional é parecido com isso. Pode-se definir a experiência traumática como aquela que ultrapassa a capacidade emocional normal do indivíduo. Os exemplos mais cabais são os mais inimagináveis, como ter sobrevivido ao holocausto ou ser vítima de tortura. O caráter inimaginável dessas situações é um sinal da sua natureza traumática, em razão da dificuldade de assimilá-las. Os traumas são de vários tipos e graus de intensidade. Peter voltava para casa de bicicleta quando um grupo de jovens o atacou. Eles o espancaram e lhe roubaram o dinheiro e a bicicleta. Depois de uma rápida internação hospitalar, Peter não conseguiu sair de casa durante muito tempo. Tinha lembranças constantes e assustadoras, insônia e pesadelos. Era bastante angustiado, não conseguia trabalhar nem levar a vida como antes. Sua experiência foi traumática. E ele apresentava todos os sintomas comuns do que hoje se chama transtorno de estresse pós-traumático. Uma explicação do que aconteceu com Peter é que ele sofreu algo que a sua capacidade emocional não suportou, como ocorreria com muita gente nessa situação. Eu vou dar uma pausa fazer um comentário, né? Eu conheci um caso. Eu era eu era ainda novo, né? Eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E o pai de um dos, um dos meus colegas de classe era daquela época em que você sempre repetia a mesma classe, os mesmos colegas de classe todos os anos, né? Então, eu já conheci esse meu, esse meu colega, né? Inclusive, eu já tinha ido fazer trabalho na casa dele, conheci o pai dele. E era um pai solo, ou seja, era um pai que é, me parece que a mãe é, dele havia morrido e o pai criou sozinho esse meu amigo filho, né? E esse pai trabalhava como vigia noturno é, numa escola do município, né? Ele ficava lá cuidando da escola. E ele ia de, de noite para essa escola e saía no começo da manhã, né? Ele passava a noite vigiando essa escola. E ele cortava caminho por um bosque que existia na cidade onde eu morava, né? Existe, existe até hoje esse bosque, né? Mas era, antes não era tão cercado, não era um lugar, não era um parque que era fechado durante uma época do dia, né? Era um parque que era aberto o dia todo. Antigamente não tinha, como era hoje, parques que se fecham tal horário da noite e só abre de manhã. Não, antigamente todos os parques que eu conheço eram, eram abertos, né? Então o pessoal usava para cortar caminho. Realmente ele tinha que dar uma volta muito grande, se ele... Pra voltar pra casa, da escola pra casa dele, né? Então o pai dele... Cortava no meio o caminho para esse bosque. Em um determinado dia, uma determinada madrugada, voltando para casa, ele passou por esse bosque. E aconteceu isso que a gente leu com o um menino aí, né? Só que ele foi muito espancado. Né? Não, não sabe se foi roubo ou foi rixa por alguma coisa. É... Os bandidos pegaram ele e espancaram muito ele. Né? Ele ficou hospitalizado durante um bom tempo. Esse meu amigo foi cuidado por um por uma família colega né e primeiro eu preciso comentar que eu eu vi o quanto isso afetou o, o meu amigo né aquela criança tinha uns 10 anos tinha a minha idade na época afetou muito afetou ele a ponto de é, durante todo o resto do tempo que eu conheci ele é, ele não evoluiu mais. Ele, até aquele momento eu, que eu conheci esse meu amigo, né? ele já não tinha mãe e o pai foi espancado, né. Eu diria que ele perdeu a fé na, na sociedade, né? você via que era uma criança meio perdida. Eu acompanhei ele, eu estudei com ele até a pré-adolescência, né, e ele simplesmente congelou em termos intelectuais, você via as outras crianças, eu mesmo, evoluindo, né, aprendendo tal, e ele travou. Ele simplesmente tinha dificuldades em aprendizado, ele não se tornou, pelo menos até aquela época, eu não sei depois, mas enquanto adolescente ele não ele não se transformou num adolescente revoltado, né? até quando eu conheci ele, mas ele não evoluía, eu não aprendia, ele não, não avançava na vida, sabe? É, eu não sei depois disso, depois da adolescência que eu não tive mais contato com ele. E o pai dele simplesmente travou de vez. né? E, e eu, eu vi vários casos, porque eu, eu trabalhei muito tempo em RH, e eu vi vários casos em que pessoas sofriam algum tipo de agressão ou trauma, nesse sentido, né, de violência. E o pai dele começou a... só se afastava do trabalho por questões psicológicas, depois se aposentou. É, eu não sei se por algum trauma físico, né, ele ficou com algum trauma físico, sim, na, na, acho que na perna, né. Ele não conseguia andar direito, mas simplesmente você vê também a pessoa perdeu a vontade de viver. Né? não sei se ele vivia a base de remédios né e nisso a gente precisa tomar acho que a sociedade devia dar mais importância à a... violência enquanto fator traumatizante das pessoas inutilizada né às vezes um trauma psicológico às vezes fisicamente o pai dele apesar de, de ter tido um dano na perna parece que tinha um ele, ele tinha um pouco de dificuldade de andar depois que ele se recuperou fisicamente, pelo menos. Mas você via que fisicamente ele era uma pessoa que poderia é, voltar a trabalhar. Apenas com uma leve dificuldade, mas ele ele ainda poderia ser uma pessoa é, mais ativa. né Mas você via claramente no, no, no olhar da pessoa, no, na fala. Eu, eu cheguei a, a ver algumas vezes o pai dele, né conversar com o pai dele e você via que a pessoa... Simplesmente desistiu né, da, da vida, né? a, a vida foi muito cruel com ele, os indivíduos que fizeram isso com ele foi muito cruel. E o resto da sociedade simplesmente acha que é comum a gente ter a violência que tem. É, eu mesmo tenho um caso, né, aquele pai de criação né, meu, né, que era médico, advogado, que foi assassinado, né, é, foi agredido e assassinado no, no consultório dele. Não sei se eu não sei se eu contei toda a história com detalhes. Eu, provavelmente eu vou contar, porque eu quero ler os dois livros dele aqui, né? Os dois livros que eu acompanhei ele escrever, é, esse meu pai de criação. Eu, eu faço questão de ler esses livros dele aqui, para deixar registrado, para que não fique perdido na história, né? Apesar de serem livros que foram publicados, não teve, eu acho que não teve a divulgação que deveria ter tido, até porque é, o último livro, ele escreveu há pouco tempo antes de ser assassinado, né? E o que que esses traumas, essa violência causa de trauma? A sociedade, ela subjuga muito isso. A sociedade pensa só é, que o indivíduo tem que superar, que como se ah, toma algum remédio, faz uma terapia, está tudo normal de novo. Não, para alguns indivíduos que têm mais sensibilidade, que é o que a gente mais precisava na sociedade hoje, esses traumas custam muito caro. Né? Eu, particularmente, com relação à agressão que eu sofri da minha mãe, em que eu quase fui assassinado, eu vou lembrar isso todo podcast se for necessário, uh, pode ser cansativo para ouvinte, mas quem já foi agredido, e quem já foi agredido enquanto criança, ou, enquanto, ou mesmo adulto, mas sem, sem possibilidade nenhuma de reagir, sabe o que uma agressão pode causar para você, para o resto da sua vida, o trauma que isso pode causar. E por mais que, é, às vezes, a, a, uma pessoa que nunca passou por isso pode achar chato a pessoa ficar repetindo a história, é, é mais saudável que a pessoa comente isso de uma maneira calma e tranquila, como eu estou fazendo aqui. né Eu acho que eu já superei muito do que eu poderia superar dessa história. Claro que tem sentimentos que vão estar lá, sempre lá, como todos nós que fazemos terapia, todos que... Já analisamos muito dos traumas que vivemos, mas isso não tira a emoção lá do trauma. O trauma continua lá. O afeto relacionado ao trauma continua registrado lá. É, o que é importante é a gente não afogar esse trauma lá na, nas águas do inconsciente e deixar que ele atue por baixo das águas. Por baixo das águas do consciente. Se esse trauma a gente tentar esquecer, é pior. Se a gente tentar esquecer esses traumas, ele vai agir por baixo das águas, ele vai agir por baixo do consciente e vai te controlar e vai te definhar aos poucos ou vai fazer você fazer coisas que você, em sã consciência, não faria, você, de uma maneira saudável, não faria, né? Então, eu acho que a nossa sociedade devia dar mais valor à agressão, mais valor no sentido de não apenas punir, mas evitar a agressão e dar o devido valor à, à agressão, né? Não como tem leis, por exemplo, de agressão psicológica, criam uma abominação como essa tal lei de, de agressão psicológica, como a violência psicológica, né? Que só vale para a mulher, não vale para o homem, numa relação, né? É, sendo que é, há várias outras situações muito piores na sociedade que não que a lei não alcança, ou não alcança porque é, ocorre em ambientes muito privados, entre mãe e filho, por exemplo, entre mãe e, criança, e filha, é, em situações em que a mãe se sente protegida, porque não tem ninguém para proteger a criança, então a mãe faz o que bem entender, em outras situações também de abuso ou de agressão, né, em que você tem uma pessoa, às vezes criança, às vezes um adulto, totalmente fragilizado, às vezes adulto mesmo, eu conheço adultos que foram uh, controlados pela mãe durante a vida toda e que simplesmente são bonecos na, nas mãos da sua mãe. Né? Ou às vezes de um, de um outro adulto, às vezes mesmo da esposa. Né? É, também há é casos de mulheres, também. Eu não, eu não sei dizer se é mais mulheres ou mais homens que ocorre, mas nós temos todo tipo de casos que a lei não alcança. E é esse o problema hoje. É, você focar algumas poucas coisas que dão voto, que aparecem, né? Hoje dá muito voto. Você criar leis e leis que beneficiem só alguns grupos específicos, principalmente mulheres. É, pela questão emocional, né? Pela questão é, da própria sociedade. A maioria da sociedade hoje é composta por mulheres, né? É mais emotivo. É mais fácil você conquistar a... a a opinião de uma mulher através da emoção é muito fácil o marketing é muito mais voltado para a mulher do que para o homem que o homem em tese é mais racional né? em média é mais racional do que a mulher então é mais fácil você te utilizar de artimanhas para conquistar a emoção da mulher e aí você conquista um voto você conquista o dinheiro dela muito mais fácil né? agora realmente atuar sobre a agressão é, do mundo moderno em todos os sentidos a sociedade é, deixa muito a desejar isso. E as pessoas que são vítimas da sociedade, de alguma coisa, de um roubo, de uma agressão, é, ela, acho que a grande maioria já percebeu que você não está protegido pelo papai-estado. Né? De nada adianta você ir lá registrar um boletim de ocorrência. Né? Isso não vai tirar o trauma, é, isso não vai fazer a punição muitas vezes de quem te agrediu. É, muitas vezes até o processo é, judicial é muito mais agressivo a você. E muitas pessoas acabam desistindo do que se ela é, simplesmente deixar pra lá e tentar superar num outro lugar, viver num outro lugar, que é mais ou menos o que eu, o, o que eu fiz, né? E infelizmente é, acontece isso muito. Vamos continuar então. O que é traumático para uma pessoa pode, ser, é, pode ter efeito diferente em outra. Por exemplo, garotas violentadas que haviam tido boas experiências emocionais anteriormente têm uma probabilidade maior de se recuperar melhor. A intensidade da violência não é necessariamente o fator principal. O que mais conta é a ajuda de um amigo ou da própria vítima para interpretar a experiência. Isso é muito importante, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, essa ressignificação. A pessoa poder entender o que aconteceu com ela, ela poder ressignificar, ela poder é, su superar isso, mas não escondendo, não fingindo que não aconteceu. Né? Ela precisa entender, ela precisa lidar com o trauma, né? e é, mas precisa superá-lo. É, e isso vai depender muitas vezes da ajuda de alguém né? Dependendo do trauma da ajuda de alguém Depende também da sensibilidade dela Mas muitas vezes até essa, essa sensibilidade está ligada A apoios anteriores que ela já recebeu Em pequenos traumas anteriores né? ah, Certas experiências como o confinamento Num campo de concentração Arrasariam com praticamente qualquer um Quero dizer que algumas pessoas adquirem a capacidade de enfrentar, moderar, assimilar e viver vários estados emocionais quase sempre em função das experiências anteriores. Elas suportam limiares diferentes de carga emocional, podem se sentir desequilibradas por motivos diferentes, ter tipos diferentes de peles ou membranas emocionais e consequentemente precisar de uma ajuda diferente. Ah, uma, uma, algo que traumatiza alguém Algo que alguma pessoa é muito sensível Pode não ser traumatizante Ou tão sensível para outra pessoa Todos nós temos experiências diferentes Eu posso aguentar é, Muito uma determinada situação Que outras pessoas não aguentam Porém eu ser muito sensível A uma, a uma determinada situação específica né? E isso eu posso Comprovar de mim mesmo Eu tenho uma resistência muito grande A determinados comportamentos Que muita gente não, não aguenta né? Agora há alguns poucos comportamentos que eu sou extremamente sensível Realmente, a, a emoção me toca né? é, E eu já sei que essas determinadas situações eu tento evitar ao máximo né? é, é, e, e eu sei quais são os gatilhos né? Eu já tenho, pelo menos com relação a mim Eu já sei quais são os gatilhos que me, me tomariam emocionalmente Então eu, quando a situação vai escalando para aquela situação que vai, é, vai atingir esses gatilhos emocionais meus, eu já me afasto. Né? É, muitas vezes até algumas pessoas é, que estiveram numa situação que para mim é provocadora desses gatilhos, muitas vezes falam, ah, mas você tem que é, conversar, né? você foge da discussão. De... Não, não é que eu fujo da discussão. Determinados tipos de discussões... Eu sei que vão terminar em gatilhos emocionais em mim, então eu prefiro não ter. E a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, ao longo da terapia, quando a gente vai se conhecendo. né? E é por esse motivo que alguns traumas muito intensos não atingem tanto o ego de determinadas pessoas, mas outros traumas até relativamente leves, para grande maioria, elas perturbam muito, muito mesmo algumas outras pessoas. É o meu caso, é o caso da maioria das pessoas. né? Você tem... É sempre um calcanhar de Aquiles, né? algo que te toca tremendamente, por mais que outras pessoas achem que seja uma bobagem. Né? O corpo emocional. Afirmei que se poderia considerar o corpo como o local das emoções, ao passo que o local dos sentimentos seria a mente. Hoje, os cientistas conseguem estimular as pessoas experimentalmente, em laboratório, a sentir qualquer tipo de coisa, a fim de mensurar no cérebro a resposta correspondente ao estímulo. Os sentimentos têm um equivalente corporal, seja no cérebro, seja em indícios como a respiração curta, quando se está tenso. E preciso é preciso que eu, eu fazer um esclarecimento aqui, ah, ao contrário de, da neurolinguística, de muita gente que acha que a mente é só o cérebro. E Jung já falou muito claramente já na, na obra dele, né, e já demonstrou isso na obra dele, através até do estudo da antropologia, que, na realidade a mente, o que nós chamamos de mente humana, é o corpo e o cérebro tudo junto. A mente, o corpo faz parte do cérebro e da mente, né? Há muitas é, reações emocionais não são só cerebrais. No cérebro é mais fácil de medir, uh, de acordo com a ciência, que ela focou a medição no cérebro de ondas cerebrais, né? Mas na realidade você consegue, como ele está dizendo aqui, o autor. Você consegue é, estimular sentimentos através do corpo, através de, de determinadas partes do corpo, de várias partes do corpo. Na realidade a emoção é sentida no corpo como um todo, não é só no cérebro. Não é? Então a gente precisa ter em mente isso, que a mente humana é o corpo todo, é, é a mente, o corpo é uma coisa só. Né? Você não pode falar de emoções achando que a emoção está só no cérebro. Você não pode achar que é só estimulando o cérebro, você consegue induzir a pessoa a alguma coisa. Não, o corpo todo dela faz parte do cérebro, faz parte da mente humana. Né? Ah, essa, ah, em alguns círculos há a tendência de menosprezar sintomas físicos inexplicáveis por considerá-los da cabeça. Essa explicação não basta porque é frequente as pessoas terem sintomas físicos verdadeiros como a falsa gravidez, mesmo que não façam muito sentido. Outras enfermidades ou transtornos físicos são às vezes ditos psicossomáticos ou provocados por estresse. A doença psicossomática é a que tem causa emocional e não física. O adjetivo psicossomático pode dar a entender que a causa real da doença se encontra Uh, na mente e, assim, insinuar erroneamente que o sintoma físico não é tão verdadeiro. Os psicanalistas, em geral, devem estar atentos ao risco de pensarem onipotentemente que todos os sintomas físicos têm uma explicação psicológica. É muito simples considerar a mente e o corpo como entidades separadas. Apesar das escolas intelectuais a partir do tempo de descartes e, antes ainda, Terem diferenciado a mente ou a alma do corpo. Uma emoção tem uma correspondência física, tanto nas reações mensuráveis nas vias neurais e nas sinapses, quanto em outras manifestações. Fica mais fácil se as vermos como dois lados de uma mesma moeda. O sentimento é o aspecto subjetivo do que se observa fisicamente como resposta corporal. O incômodo, o constrangimento, o medo ou a raiva. Tem correspondentes físicos. O já citado bebê Robert, que ficava aterrorizado com o barulho da secadora de roupas, apresentava todos os sinais de medo e pânico. No entanto, Robert não sabia que ele sentia o que se chama pânico. Foi necessário a mãe intervir para diminuir a sua aflição e explicar o que ele presenciara. A mãe não fez mágica alguma, por mais que o seu papel tenha sido difícil e emocionalmente exaustivo. O que ela fez foi interpretar os gestos de o um estado físico de Robert e lhes dar um sentido. Por isso se diz que os estados físicos podem ser entendidos como sinais ou sintomas de estados psicológicos. Espera-se que Robert venha a interpretar os avisos do próprio corpo melhor que a maioria das pessoas. Nos últimos anos tem havido uma convergência maior entre os teóricos e os pesquisadores da psicanálise sobre os estados psicossomáticos. A maioria concorda atualmente que os afetos são, a princípio, sentidos no corpo como estados psicológicos. Eles podem se transformar aos poucos no que chamaríamos de estados subjetivos, sentimentos ou experiência emocional, mas a origem dessa ideia de ter sentimentos é intersubjetiva. Em outras palavras, de início precisamos de ajuda para reconhecer que o que acontece conosco talvez seja um estado emocional, como perturbação, raiva ou tristeza. Os bebês e as crianças não, que não dispõem dessa ajuda podem nunca ir além das sensações fisiológicas. Algumas pessoas, algumas pessoas percebem uma parte ínfima da vida emocional e se mostram vazias, insensíveis ou alienadas. Também chamadas de alexitímicas, elas se desligam dos sentimentos que não conseguem enfrentar e são muito mais propensas aos distúrbios psicossomáticos. Uma característica interessante é que essas pessoas têm, em geral, uma pequena capacidade de cuidar de si mesmas e de, controlar, e de se controlar. E, portanto, não conseguem viver bem sozinhas. Encontram-se num estágio anterior à supressão das emoções ou a sua projeção nos outros, sem conseguir realizar nenhuma delas. E nem mesmo começaram a compreender a própria experiência emocional. Nesses casos, o impacto que não pode ser sentido psicologicamente reside no corpo. Aliás, as pesquisas parecem comprovar o que o pensamento psicanalítico afirma há muito tempo, que os sintomas psicossomáticos são às vezes, senão sempre, um exemplo de estados emocionais não assimilados instalados no corpo. É esse o significado de afirmações como o corpo nunca engana. O linguajar cotidiano está repleto de exemplos que apontam para as ligações entre os estados corporais e emocionais como sentir-se cheio de alguma coisa ou de alguém ser um chute no saco ou fazer o sangue ferver. Essas pessoas são exemplos extremos de algo que todos sentimos em graus diferentes, uma incapacidade de superar um estado emocional que ameaça nos dominar e o seu reflexo em doenças e sintomas. A psicanálise quase sempre caiu na armadilha de menosprezar doenças físicas reais por considerá-las subprodutos de estados psicológicos. No entanto, o emocional e o somático são interligados, relacionados e unidos de maneira complexa. Alegre-se! Um portal magnífico se abriu, como gruta que de repente se aprofunda, e o flautista de Hamlin seguiu em frente, e todas as crianças seguiram. A psicanálise tem sido acusada de ajudar mais as pessoas a vencer a infelicidade do que ser felizes. Isso é verdade. O próprio Freud afirmou que o objetivo da psicanálise era transformar a desgraça humana na infelicidade corriqueira e que o resultado ansiado do tratamento era os pacientes conseguirem tanto amar quanto trabalhar. São realizações reais, mas certas pessoas acham que ainda falta muito para uma vida boa. A psicanálise contribuiu para que se entendesse como as pessoas se defendem de uma situação emocional dolorosa, mas talvez tenha tido menos sucesso na explicação do que as tornam felizes. Para muita gente é difícil aceitar até elogios ou aplausos. As pessoas costumam sabotar suas tentativas de ser felizes e também têm medo de lutar pelo que realmente desejam, porque pode dar errado. Eu só preciso fazer um adendo aqui. Por Freud ter ligações com uh, o judaísmo, né? eu, depois eu, vou, eu pretendo fazer uma série aqui sobre a vida pessoal de Freud. É, ele tem um pouco desse melancolismo né, que o, o judaísmo tem, nessa né, visão mais pragmática da vida. Né? É, eu não estou falando nem de religiosidade, eu estou falando mesmo de, de uma visão mais melancólica da vida, não tanto buscar, buscando a felicidade mas bus buscando uma vida mais integral, mais real. Né? Então, muito da psicanálise é influenciado pela própria criação de, do, do Freud, pela família dele. Mas isso a gente vai discutir né, em podcasts posteriores. Né? Ah, Martin conheceu Alison numa festa ah, e sentiu grande atração por ela. Combinaram outro encontro e a empolgação de Martin era enorme. No entanto, no segundo encontro, ele estava extremamente nervoso e procurava provas de que seu interesse por ela era maior que o dela por ele. Com isso, Martin ficou tenso e estragou a noite, concretizando a sua preocupação. Ele tinha acabado de se separar de uma antiga namorada, o que o abalou demais a sua autoconfiança e o fez recordar que a sua mãe deixara a família quando ele tinha sete anos. Na verdade... Imaginava que qualquer pessoa de que ele se aproximasse iria embora. Assim ele nem se atrevia a esperar que os relacionamentos dessem certo. Martin lembrava muito e aflito o taciturno Oió de Winnie Puff. Se os outros viam um copo cheio pela metade, Martin se, chama, se achava um homem meio vazio. Via sempre o lado negro quando os outros viam esperança. Por bons motivos, ele aprendera na vida a não ser complacente, nem confiar no que parecia bom, porque por experiência própria as coisas boas davam errado. Mas isso lhe atrapalhava a vida, pois ele não aproveitava as oportunidades reais de experiências felizes. Sempre que tinha uma ideia promissora, ele arranjava alguma coisa que a impedisse, uma preocupação ou um medo, e inevitavelmente a esperança ia por água abaixo. Como nós vemos no Velho Marinheiro, como nos versos do Velho Marinheiro, medo no coração como uma taça, minha força vital parecia esvair-se. Martin não tinha confiança, mas não era apenas isso. Criar uma personalidade é um caráter dependente da segurança e de não ter grandes esperanças. Ele precisava de ajuda para se permitir ter sentimentos bons e não eliminá-los. Onde Martin via perigo e começava a se preocupar, outra pessoa via uma oportunidade, o que indicava a necessidade de ajuda especializada para passar a ter esperança e confiança na vida. Essa terapia deve ajudar o paciente não só a superar a experiência dolorosa, mas também a aceitar experiências felizes e positivas. Robert Frost descreve como é terrível se atrever a desejar um poema, num poema intitulado convenientemente Risco da Esperança. É exatamente lá, entre um e outro, o pomar desfolhado e o pomar verdejante. Quando os galhos estão num espocar de flores, rosadas e brancas que temos o pior, pois não há clima, mas a todo custo aproveitaremos o momento de uma noite gélida. Às vezes é mais fácil identificar o aparecimento desses traços nas crianças pequenas uh, do que nas adultas. Stephanie, de 5 anos, estava no parque com o pai. Ela queria subir ao topo de uma armação bem alta e começara muito confiante. Então passou a ter mais cautela e olhava em volta à procura de ajuda, pois sua confiança diminuía. Ela estava a ponto de desistir. O pai percebeu e começou a falar com a filha, dizendo Isso, está bom, você está indo bem. Lá em cima dá medo, mas acho que você consegue. Isso, assim mesmo, mais três degraus, só mais dois. Está quase chegando. Você é corajosa mesmo. Isso, você consegue, muito bem. Foi uma maravilha a reação de Stephanie. Com a coragem que o pai lhe transmitiu, ela encontrou mais forças e fez o que achava que não conseguiria. O sorriso de prazer, a expressão de vitória e missão cumprida foram terríveis. Eu preciso lembrar, meu caro ouvinte, uma situação, eu lembro da minha infância. Acho que foi um dos primeiros momentos que eu me senti capaz de fazer uma coisa sozinho, né? Tinha um escorregador bem alto. E aquela era a época, num parque em frente à minha casa, né? Era um parque simplesinho e era um escorregador muito velho, muito. e bem alto, né? Hoje não se fazem mais escorregadores dessa altura para parques, né? Acho que devia ter, sério mesmo, 6 metros de altura, né? Hoje não fazem mais esse... dessa altura com a estrutura tão frágil que faziam naquela época, na década de 80, né? Mas era. Tanto que a escada do, do escorregador estava quebrada. Então você tinha que subir pela parte de metal da frente, né? E eu passei, a minha infância, entre os 6 e 7 anos de idade, eu tentava subir cada vez mais alto, tinha um medo tremendo de subir lá em cima. Até que um dia eu consegui. Consegui subir pela frente, né? não, pela, não tinha escada, né? não dava para subir pela escada, não tinha mais escada. Os degraus já tinham sido corroídos pelo ferro, né? pelo, pelo tempo. E aí eu subi pela frente, na parte de, de metal. E, e consegui chegar lá em cima. E foi uma sensação de vitória. Eu só subi uma vez e desci ali, né? E aí eu fiquei todo orgulhoso de mim durante muito tempo. E aí criei coragem para fazer isso outras e outras e outras vezes. Eu acho que esse foi o primeiro momento que eu senti que eu era capaz de fazer coisas. Isso foi muito importante para o meu autodesenvolvimento. Uma simples história de uma criança subindo num, num escorregador. Né? E sem a ajuda não tinha meu irmão, não tinha minha mãe, não tinha ninguém né? Nessa época minha mãe ainda me deixava livre para ir na, nessa praça né? Que ficava em frente à minha casa Até o, o, a, o filho da minha vizinha ser atropelado tinha, Ele tinha mais ou menos 7 anos é, Foi pouco depois disso, né? ele foi atropelado na rua E aí minha mãe simplesmente me trancou em casa Né? E foi naquela época, logo depois, que eu fui espancado também e aí ela não me soltava, eu não, eu não podia sair de casa, né? Tem essa, essa parte dessa agressão psicológica, né, se eu posso usar esse termo, é, que não é considerado crime, que acontece muito nos dias de hoje e a lei não alcança, né? Nem a sociedade quer enxergar. Mas é, fica aqui o registro do quanto algumas coisas muito bobas, assim, às vezes a gente pensa para uma criança pode influenciar todo o futuro dela com relação à autoconfiança que ela vai ter nela mesma. Né? É... As crianças aprendem muito rápido com as experiências e criam a expectativa de que podem realizar as coisas, de que vai dar tudo certo, que podem se atrever a ter esperança. A coragem e a esperança são emoções menosprezadas na psicanálise, assim como outros afetos positivos. O bebê cuja risada franca provoca um riso receptivo, cujo esforço para brincar é correspondido, tem uma probabilidade maior de sentir que participa do mundo e de que seus desejos podem ser realizados. A criança constantemente julgada, criticada ou ignorada não terá confiança, a tal confiança. Não terá noção das próprias aptidões, nem acreditará que pode fazer diferença. A criança marginalizada pode logo desistir de tentar e se fechar no seu mundo. Os pais que criticam e censuram frequentemente os filhos prejudicam a confiança de crianças como Stephanie. Os psicanalistas deram a sua contribuição ao falar de pessoas que criam defesas contra a tolerância à dor emocional, mas também talvez seja verdade que se criem defesas contra a assimilação de experiências boas, favoráveis e carinhosas. O indivíduo talvez se agarre à depressão e à contrariedade, quase sempre acreditando que a situação ruim conhecida vale mais a pena. Ficar com o que é familiar, embora possa provocar infelicidade, é no mínimo mais prudente e em geral mais fácil do que arriscar uma mudança, que traz o risco do fracasso, da mudança e as decepções decorrentes. Muitos psicoterapeutas, sobretudo os que atendem crianças, chegaram à conclusão de que alguns adultos e crianças nem sempre se defendem de sentimentos dolorosos, quando são duros, presunçosos ou alegres demais. Às vezes sim, e nesse caso precisam de ajuda para tolerar uma realidade inaceitável. Certas pessoas, porém, não tiveram as boas experiências da infância que outras acham corriqueiras. Sheila era uma garota de 16 anos que passara a maior parte da vida aos cuidados da assistência social. Quando iniciou a terapia, passava muito tempo falando mal dos outros, deitando a todo custo fortalecer a ideia frágil que tinha de si mesmo. Com o tempo, progrediu lentamente e obteve uma mudança sutil, mas perceptível da maneira de se promover. Era importante que o terapeuta não confundisse os dois tipos de autoafirmação e que as conquistas verdadeiras da paciente, ainda que precárias, fossem aceitas e reconhecidas. Toda criança fica bem sentindo-se às vezes o rei ou a rainha do pedaço desde que seja uma expressão genuína da sensação de ser especial e não uma tentativa desesperada de fazer alguém se sentir mal ou sustentar uma opinião errada de si mesmo. Precisamos ter a capacidade de sentir alegria e empolgação de um lado e dor e dificuldade do outro, bem como tudo o que há entre eles. Uma velha história rabínica diz que o homem deveria ter dois bolsos ao alcance da mão. Num estariam as palavras, o mundo foi criado por mim, no outro... Sou pó e cinzas. Os sentimentos positivos têm sido mal vistos na psicanálise e, consequentemente, a psicanálise tem sido mal vista. Em certos círculos psicanalíticos, essa situação tem mudado um pouco, pois existe um reconhecimento de que é necessário estar atento também aos estados emocionais positivos e trabalhar com eles. Do mesmo modo que esperamos que as pessoas, por meio da terapia psicanalítica, consigam desenvolver uma capacidade maior de tolerar e superar a dor da vida, devemos torcer para que elas consigam adquirir os recursos e dotes psicológicos para às vezes aproveitar a vida genuinamente e correr o risco de buscar com coragem o que quase sempre acharam estar além do seu alcance. Enfatizo de novo que é importante adquirir os recursos e as competências para viver uma, uma gama maior de experiências afetivas, positivas e negativas, a fim de aceitar... E desfrutar esses estados emocionais e ter empatia por eles nas, pe nas outras pessoas conclusões a meio caminho da jornada da vida achei-me numa floresta tenebrosa, é tão difícil descrever-lhe a aparência, essa selva bárbara, severa e espantosa que o medo se reacende na memória, mas para contar do bem que lá encontrei devo relatar todo mais que presenciei Dante Alighieri o inferno o afeto é fundamental para a psicanálise e está ligado a ela indissoluvelmente. A perspectiva psicanalítica é a única que enfatiza a centralidade dos processos inconscientes e esclarece o impacto profundo que eles e os processos afetivos específicos exercem sobre quem somos e como agimos. Negar e projetar os sentimentos são as duas maneiras de se defender de experiências dolorosas. Do mesmo modo que os sonhos, os lapsos verbais a associação livre e as atividades criativas podem revelar involuntariamente processos afetivos. Os indivíduos têm capacidades diferentes para assimilar e superar experiências emocionais, que se não fossem as capacidades, não seriam enfrentadas tão bem. Nos últimos anos, publicou-se uma quantidade enorme de pesquisas que enfatizam a importância de se aprender a regular a própria vida emocional. As obras mostram ainda que as raízes desse aprendizado se firmam na primeira infância e em experiências boas de reflexão, controle e compreensão das emoções. A capacidade de cuidar de si, de entender os próprios sentimentos e de refletir sobre a vida emocional só se desenvolve partindo do pressuposto de que não existem problemas orgânicos, se as emoções de uma pessoa passaram por uma análise atenta de outra. A compreensão das emoções é bastante diferente de simplesmente saber de algo cognitivo ou intelectualmente. O conhecimento emocional é visceral e existe em meio às memórias de procedimento profundamente arraigadas no corpo e na personalidade. As expectativas sobre as interações sociais são criadas bem no início da vida e se tornam inconscientes e tão naturais para nós quanto dirigir um carro ou amarrar um sapato. A tarefa da terapia é em parte dar sentido a esses padrões emocionais à medida que surjam, quase sempre relacionados com o terapeuta ou o analista. É muito provável que o indivíduo desconfiado tenha uma desconfiança profunda do terapeuta, assim como a pessoa que precisa agradar os outros tenta ser o melhor dos pacientes. Felizmente é possível entender os padrões antigos e podem aparecer padrões novos, quando novas associações, novas redes de vias neurais ganharem vida. Nunca se trata somente de um processo intelectual, mas também de um processo emocional profundo, quase sempre cheio de desconforto e ansiedade, e também como é de esperar alívio. A autorreflexão, pensar nos sentimentos e entendê-los, desempenha aí um papel fundamental. A ideia da autorreflexão pressupõe um eu que consiga refletir sobre si mesmo. Algumas pessoas, como as hipersensíveis já mencionadas, têm uma noção bem pequena do próprio eu. Uma pesquisa extensa demonstrou que certos tipos de pais apresentam probabilidade bem maior de ter filhos firmemente apegados do que outros. Esses são os pais que conseguem traçar uma história coerente das suas experiências de infância, sem se emocionar muito ao contá-las, mas também sem querer negar as que tiveram grande carga emocional. Essas pessoas têm o que às vezes se denomina capacidade para autorreflexividade, também chamada de capacidade para mentalizar ou, dito de outro modo, refletir sobre a própria experiência emocional. É bem mais provável que esses pais consigam transmitir aos filhos uma percepção emocional mais aprimorada. Trata-se de um tipo de atenção parecido com o que se espera que os psicoterapeutas transmitam aos pacientes. Já se disse que a psicanálise e as terapias afins são as únicas que procuram promover o, e desenvolver essa capacidade para autorreflexão, para dar sentido às variações da vida e ponderar sobre elas. Uma terapia assim não gera um indivíduo que compreende inteiramente o inconsciente, nem alguém que tenha controle sobre a vida emocional. No entanto. Deve criar pessoas mais capazes de interpretar os sinais dos processos inconscientes, mais capazes de tolerar e vivenciar uma profundidade uma amplitude genuínas da vida emocional, mais capazes de lidar com as vicissitudes da intimidade, da dor, da alegria e também dos fatos corriqueiros. Pessoas cuja vida seja, portanto, consideravelmente mais ricas. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu acho que o texto falou por si é muito interessante essa... Pelo menos eu achei essa, essa parte de afetos e emoções. O autor está de parabéns, o Graham Music. Né? É, sem ideologia, falando claramente qual é o papel da psicanálise. O que são considerados afetos e emoções. Né? Qual, qual a relação deles com o corpo. Né? Achei muito interessante tudo isso. Eu acho que eu não preciso acrescentar nada ao que o autor falou em termos de resumo. Né? Agradeço aqui a sua paciência, a sua audiência. E até uh, o dia de amanhã. Amanhã vamos ver se a gente faz um uma gravação é, de reflexões, aproveitando o feriado amanhã é de 12 de outubro, uh, ou se a gente inicia até uma terceira, uma terceira, uma terceira sessão, né? além da conceito de psicanálise, eu tenho, além da reflexão, eu estou pensando em iniciar uma terceira sessão, né? e que, que, sendo que é de conceito de psicanálise, ainda vai continuar, ainda temos vários conceitos para falar aí. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, obrigado pela sua audiência, e até o próximo podcast.